0: 必须知道的听众朋友们，中午好！今天是十月十五日，星期二，欢迎收听由区块链行情咨询 APP 蜜蜂茶提供数据支持的《必须知道》。首先，我们先来看一下数字货币的行情。BTC 现价八千三百六十二点零七美元，二十四小时涨百分之零点五八，交易量为一百四十点七九亿美元。ETH 现价。一百八十六点五七美元，二十四小时涨百分之二点五四，交易量为六十九点幺四亿美元。S R P 限价零点二九七四美元，二十四小时涨百分之六点八六，交易量为十六点七幺亿美元。这里呢，今天就先告诉大家一个最新的消息，就是我们蜜蜂茶准备进驻 Gate IO 的直播平台啦。暂定呢是从明天开始，每天的中午十二点跟大家见面。呃，虽然现在只是暂定啊，不过大家可以先下载 Gate IO 的软件，等待我们的直播哦。我们来看一下今天的第一条的币圈要闻。SEC 依靠投资者分享的信息暂停了 TON 项目。为了证明终止 Telegram 区块链项目 TON 是正当的，美国证券交易委员会 SEC 曾经严重的依赖从投资者那里获取的信息。专注于加密货币的投资银行 Hush CIB 的首席执行官雅科夫巴林斯基表示 ，SEC 于9月联系了 TON 的美国投资者。询问他们的交易的安排方式 ，TON 共享了哪些信息，传播了哪些文件，以及是否存在任何信息遗漏。据悉，巴林斯夫代表投资了 TON 的美国和俄罗斯客户，但他拒绝透露客户的名字。SEC 在诉讼中引用称，为吸引投资者。Telegram 对投资者谈到了其工程团队，还有回投资回报率可能为零到五十倍。对此 ，CoinDesk 分析称 ，SEC 利用该投资者分享的细节来支持其结论，即发行 TON 是违法的。来到币圈要闻的第二条是关于现在真的是大火的，每天都得说的 Libra。昨天呢 ，Libra 协会任命了董事会。21个组织签署了他们的协会章程。此外呢 ，Liberal 协会周一表示，仍有一千五百多个实体表示有兴趣加入该项目，其中一百八十个满足该组织的会员资格标准。要实际增加任何的新成员，需要21位董事会成员进行三分之二的投票。此外，其还在理事会会议上正式投票表决，并正式任命了协会的一些执行人员。另外呢 ，Libra 的官方推特也官宣了，他发文称 ，Libra 协会的十一位初始成员正式签署了天秤币协会章程，成立了 Libra 委员会，这是迈向全球金融共享的一大步啊！下面就来到我们币圈要闻的第三条 ：Telegram 不可抗力条款。或将遏制其对投资者的赔偿。Telegram 承诺的，如果其区块链网络的推出被延迟，它将向投资者返还资金，可能会被收购协议中的不可抗力条款所取代。正如俄罗斯一家媒体机构的 Bell 在十月十四日的一篇报道中强调的那样，不可抗力条款包括了自然灾害、恐怖主义威胁和战争的爆发。也包括有关当局的法律或者监管行动。据此前的一个报道，美国证券交易委员会 （SEC） 突然宣布其十七亿美元的 ICO 发行是非法的，这可能意味着 Telegram 不需要返还资金给投资者，即使他选择了推迟网络的启动。下面是今天币圈要闻的第四条。数字资产管理公司 CoinShares 等三家公司合作推出黄金代币。据美通社的消息，由数字资产管理公司 CoinShares、加密货币产品提供商 Blockchain 还有 MKSSA 组成的财团，今天宣布已经推出了价值逾两千万美元的数字化黄金 DGLD 网络。这个 DGLD 呢，是一种数字资产。也就是一种代币，表示储存在瑞士保险库里的已经分配的实物黄金，并且通过建立在比特币网络上的侧链进行标记。下面两则快讯呢，都是关于 Coinbase。那么第一则呢，就是 Coinbase 获得爱尔兰央行颁发的电子货币许可证，以进一步开拓欧洲市场。Coinbase UK 的首席执行官。泽山费罗斯上周六在博客中宣布，继 Coinbase 在柏林设立办事处一年后，交易所现在已经获得爱尔兰央行颁发的电子货币许可证，并称 Coinbase 是首批获得央行许央行许可证的公司之一。他还称，该许可证呢还有将有助于为 Coinbase 客户打开欧盟和欧洲经济区的市场。爱尔兰政府支持的商业发展机构——爱尔兰国际开发协会，是为了吸引外国投资而成立的一个组织。在去年的三月份 ，Coinbase 获得了英国金融市场行为监管局颁发的英国电子货币牌照，允许该交易所在英国以货币服务的形式运营。币圈要闻的最后一条，还是关于 Coinbase。Coinbase Pro 产品负责人他说：“未来将上更多的实用型代币和证券型代币。Coinbase 为其专业交易平台的客户推出了 Coinbase Pro 的移动应用程序。目前呢 ，Coinbase Pro 已经上线了15种代币。Coinbase Pro 产品的负责人大卫法莫他表示，将会看到更多的实用型代币。”证券型代币还有更多种类的资产。此外，未来 Coinbase 会上线更多的代币。法莫还表示，虽然我们不能曝光客户的名单，但是已经有大机构开始进入加密领域。接下来，我们来看一下区块链应用。全国第一张区块链电子票据在云南开出。有记者今天从蚂蚁金服了解到啊。支付宝的区块链技术再添了新场景。日前，联合云南省财政厅开出了全国首张区块链电子票据。未来，除了在学校收费之外，云南省还将在交警、医疗、捐赠等行业落地区块链电子票据。截至2019年8月，包括商品溯源、公益溯源、跨境汇款。供应链金融和电子票据在内，支付宝的区块链技术已经落地超过四十个应用场景，与多个行业融合。根据《互联脉搏》的统计，有十六位诺奖的天才们关注了我们区块链行业，其中七位投身具体的项目，十四位来自诺贝尔经济学奖。根据统计呢，从一九九零年到二零幺九年的三十年中。一共有57位的学者获得了诺贝尔奖的经济学奖，其中有14位得主参与到区块链的项目中，或者发表过有关区块链、比特币的看法，占总比重的近四分之一。这其中呢，有7位诺贝尔经济学奖得主投身了区块链项目，担任项目项目顾问。另外呢，有多位的经济学奖得主曾经发表过针对比特币的看法。表达过对区块链技术的看好跟支持，而除了诺贝尔经济学奖得主以外，有两位物理学奖的得主也在积极地探索区块链。例如，幺九七九年的获奖者谢尔登格拉肖参与了区块链项目。二零零六年的获奖者乔治斯穆特曾在演讲中提及到区块链技术。之前呢，曾有统计。现今还有三位图灵奖的得主分别参与到三个区块链供电项目中。根据《Business Times》的消息，新加坡航运协会正在与国际商会还有新加坡新加坡科技初创企业 Perlin 合作，建立基于区块链的国际船舶电子注册系统。他们希望这将大大改善目前繁琐的船舶注册和续签流程。根据 Tech Wire Asia 的消息，马来西亚汇丰银行宣布了马来西亚有史以来第一笔实时试点区块链信用证交易。银行认为，使用区块链贸易融资解决方案不仅可以加快交易速度，而且有助于减少交易时间，提高资金运营效率。来到我们今天快讯的最后一条，意大利银行业协会 ABI。在一个区块链平台上，成功地处理了一整年的本地银行活动的对账数据。该协会在十月十二日发布的新闻稿中宣布了 Spanda 项目系统的成功测试。今天的节目到这里就结束啦，明天我们同一时间再见。